0: Es gibt wenige Menschen, die, wenn sie unterwegs sind, sich nicht aufs Ankommen freuen. Das vielleicht gibt es Ausnahmen, wenn man pilgert oder spazieren geht oder irgendwo wandert. Aber selbst da freut man sich, eine Etappe abzuschließen. Weil Ankommen, das, das ist irgendwie, ja, etwas abzuschließen. Ankommen heißt... Reich zu haben. Und dieser ganze Gedanke, der hat für, für mich so die letzten zwei Wochen nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Vor zehn Tagen am Donnerstag, als der K aus der Ukraine hier ankam, da kamen einige Menschen hier an, die eine lange Reise hinter sich hatten. Sie wussten nicht, was sie erwartet. Aber sie sind angekommen. Sie wissen jetzt erstmal, hier haben sie einen Platz, wo sie sicher sind. Ein Dach über dem Kopf, Kleider am Leib. Sie sind versorgt. Und gleichzeitig ist da noch diese Sorge und Angst um die Verwandten, die nach wie vor in der Ukraine sind. Eine Etappe ist abgeschlossen. Sie sind hier. Und doch ist noch immer etwas da, was Sorge bereitet und Angst macht. Und genau in dieser Unsicherheit war es so wichtig, zuerst einmal ankommen zu können. Zu wissen, diese Zeit des Reisens, des Unterwegsseins ist vorbei. Manche waren tagelang unterwegs, in unterschiedlichen Zwischenlagern wurden dort umverteilt und wussten letztendlich nicht, wo sie am Schluss landen würden. Und alle, die heute Morgen hier sind, herzlich willkommen bei uns in Amriswil. Schön, dass ihr da seid und vielen Dank auch allen Gastfamilien, die jemanden aufgenommen haben. Und Gott hätte das irgendwie nicht besser machen können in unserer Predigtserie in einer Zeit, wo es darum geht, dass wir unser Zuhause aufmachen, wo wir sagen, willkommen, endlich angekommen. Auch wir haben die letzten Wochen gelernt, unser Zuhause zu öffnen, in Gemeinschaft zu öffnen, unser Leben zu öffnen und wir sind immer noch mit dabei. Gell? Und sind wir ganz ehrlich, das Zuhause und das eigene Heim zu öffnen, das ist jetzt wirklich keine Kernkompetenz der Schweizer Kultur. Ja, da haben wir uns alle strecken müssen. Aber wisst ihr was? Gastfreundschaft ist Kernkompetenz von Christen. Gastfreundschaft ist Kernkompetenz von Christen. Ja, und das dürfen wir lernen. Und ich sage es mal so, das müssen wir lernen. Einen Gegenpol zu setzen in einer Gesellschaft, wo man eher unter sich bleibt, wo man zwar solidarisch ist, aber das doch in einem kleinen Rahmen vielleicht erstmal nur auslebt, wo wir lernen dürfen, uns aufzumachen und da zu sein für andere. Ankommen, ankommen ein schönes Wort. Wir können irgendwo körperlich ankommen in einem Haus, in einer Hütte, in einem Raum. Wir können Sozial ankommen, in Familie, in Freundschaften, in Beziehungen. Wir können emotional ankommen, in einem Kreis von Menschen, wo wir uns fühlen, wo wir miteinander wach, äh, lachen und miteinander weinen, wo es uns gut geht. Doch gibt es noch ein viel wichtigeres Ankommen. Etwas, was... Das Körperliche, das Emotionale und das Soziale übersteigt. Ich glaube, dass das Ankommen bei Gott noch viel mehr unser ganzes Leben prägt und verändern kann als all die Bereiche, die ich gerade eben aufgezählt habe. Ankommen bei Gott. Und nicht umsonst hatten wir in, als erste Predigt in der Serie dann im Februar auch genau dieses Thema gewählt. Willkommen zu Hause bei Gott angekommen. Weil das alles übertrifft in dem, was unser Leben prägt und unser Leben ausmacht. Heute Morgen möchte ich jetzt noch mal ein Stück zurückblicken, aufgreifen. Hey, was waren eigentlich so die Themen, die wir da behandelt haben? Was bleibt? Und vielleicht auch, was fehlt noch? Und wie geht es weiter? Wir hatten hier Menschen auf der Bühne, die erzählt haben davon, wie sie bei uns in der Krishona angekommen sind. Denn das war ja das Ankommen, das wir betonen wollten. Wie geht es Menschen, die hier in der Krishona am Riswil ankommen, in unserer Gemeinde? versuchen, Anschluss zu finden. Und manche haben erzählt, was gut ist, was leicht fällt, was einfach ist und wo die Herausforderungen sind. Und wir haben gemerkt, dass wir dazu beitragen können oder das erschweren können, dass jemand hier ankommen kann. Es hängt auch mit unserer Art und Weise, wie wir auf Menschen zugehen, zusammen. Und das Thema ist nicht abgeschlossen, sondern das wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Wir haben die offenen Stuben gestartet, wo wir uns gegenseitig einladen. Und es ist ja Wahnsinn, wie viele Leute bereit sind, ihre Stube aufzumachen. ist ja überhaupt nicht schweizerisch. Zu sagen, kommt und besucht uns. Ich habe gerade äh, eben bei der Begrüßung von jemandem gehört, der war gestern Abend, war ganz begeistert. Und es gibt immer noch die Möglichkeit, dass ihr euch gegenseitig besucht, hinten an der Glaswand Hängen im Moment noch vier offene Stuben. Wir haben das ein bisschen rationiert, nicht die ganze Wand vollhängen. Da kommen immer wieder neue. Und wer noch nicht in einer anderen Familie war, ihr könnt auch im Internet gucken auf unserer Homepage. Es gibt noch genug Möglichkeiten, wo man sich einladen lassen kann. Macht davon Gebrauch, dass das, was wir predigen, dass das auch gelebt wird. Das... Äh, gibt nichts Gutes, außer man tut es, hat der Dave letzte Woche gesagt, dass wir das wirklich auch, auch umsetzen. Aber das nur, nur am Rande. Und jetzt möchte ich sagen, dass eben das Thema nicht beendet ist. Das ist ja kein Projekt, wo man sagt, so jetzt haben wir mal unsere Stube geöffnet, haben uns einmal mit jemand getroffen und jetzt können wir es abschließen. Sondern wir wünschen uns, dass das wenn Menschen in die Krishona hier kommen, dass sie eine Offenheit erleben, eine Gemeinschaft in dieses Leichtfeld einzutauchen, wo man andocken kann in Beziehungen und wo uns dieses Thema weiter verfolgen wird. Dieses Thema, dass wir offen sind für Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn ich jeden Einzelnen hier von euch fragen würde, jetzt rumgehen würde mit Mikrofon und fragen würde, möchtest du, dass Menschen hier ankommen können und bei uns eine geistliche Heimat finden? Ich bin überzeugt, dass 95 Prozent oder mehr sagen würden, ja, das will ich natürlich. Das ist mein tiefer Wunsch, dass wir nicht in einem Kreis unter uns sind, sondern dass Menschen hier geistliche Heimat finden. Beziehung zu Jesus, ewiges Leben und dafür leben wir Gemeinde, dass Menschen Jesus kennenlernen und dafür leben wir Gemeinde, dass wir miteinander unterwegs sind und im Glauben wachsen, geistliche Gemeinschaft leben, uns unterstützen, solidarisch sind, füreinander da sind, miteinander beten, dafür leben wir Gemeinde und ja, wir sind eine Kirche mit offenen Türen. Das haben wir jetzt, glaube ich, seit drei, vier Jahren immer wieder gesagt. Und ich freue mich, dass wir es leben, dass hier ein Chaos der Ukraine ankommen kann und offene Türen erlebt, dass Menschen ankommen können und offene Türen erleben. Und ich sage, kommt herein, ihr ganzen Amriswiler, kommt herein, ihr Oberturgauer, Kommt hier rein, ihr Ukrainer und Ausländer, weil wir eine Kirche mit offenen Türen sind, dass man hier ankommen kann und Heimat finden kann. Das ist unser tiefer Wunsch. Und das ist etwas, warum wir genau angefangen haben, darüber zu sprechen, willkommen zu Hause, endlich angekommen. Das ist unser tiefster Wunsch. Und doch gibt es wahrscheinlich hundert verschiedene Gründe, warum du heute Morgen hier bist. Und ich habe mich mal so hingesetzt und habe mal versucht, so 20 Gründe rauszufinden, warum jemand hier sein könnte. Und jetzt kommt eine lange Liste und ich hoffe, jeden trifft es irgendwo in dem, was ich da so vorstelle. Du bist vielleicht hier, weil deine Familie schon immer hier ist. Deswegen kommst du. Oder du hast jemanden geheiratet, der in die Grishona wie ging. Und es war logisch, dass du dich hier anschließt. Vielleicht bist du auch in die Region hier gezügelt und wolltest mal die Gemeinden kennenlernen und bist dann irgendwie bei uns hängen geblieben. Du, hast vielleicht, du bist vielleicht hier, weil, weil du siehst, weil du spürst, wir versuchen liebevoll miteinander umzugehen und du freust dich davon profitieren zu können, neue Freundschaften zu schließen, irgendwo anzudocken. Vielleicht bist du auch hier, weil es dir nicht so gut geht und du erhoffst dir, weil wir ja Christen sind, dass dich jemand unterstützt, dass dich jemand trägt, dass dir jemand hilft. Du bist hier, weil du etwas über Gott lernen möchtest und empfindest die Predigten und die Bibelstunden ganz tiefgründig und erklärend, so, das macht Sinn hier zu sein. Vielleicht bist du hier wegen dem Worship. das, was hier in der Musik passiert, dich anspricht. Vielleicht findest du das Kinderprogramm ganz gut und weißt, dass deine Kinder gut versorgt sind. Und wenn die Kinder versorgt sind, dann geht es den Eltern immer gut. Vielleicht ist das der Grund, dass du hier bist. Oder es ist einfach so, dass St. Gallen und Konstanz zu weit weg ist. Ganz zu schweigen von Frauenfeld, Winterthur oder Zürich. Und dann kommt man halt zur grishona nach Amriswil. Du hast hier Kollegen und Kolleginnen, freust dich immer schon auf den Kaffee mit ihnen nach dem Gottesdienst. Das begeistert dich, deswegen bist du hier. Du findest, wir haben einen guten Kaffee und bist froh, dass wir endlich Kapselmaschinen angeschafft haben. Es gibt wirklich ganz viele Gründe, warum wir Sonntagmorgens uns aufmachen und hierher kommen. Du weißt gar nicht, warum du herkommst. Aber es so ist irgendwie so eine Gewohnheit, hierher zu kommen. Oder ich sag mal so, du weißt wirklich nicht, warum du herkommst und überlegst dir gerade, ob du nächstes Mal überhaupt wieder kommen sollst. Aber du bist hier. Und versteht ihr, Gründe sind legitim, das sind gute Gründe. Das sind gute Gründe, hierher zu kommen und die Krishona Amriswil zu seinem Zuhause zu machen. Weil darin zeigt sich die Vielfalt und die Gemeinschaft und das Familiäre. Warum wir hier Gottesdienst feiern, Gemeinschaft leben, warum wir Gemeinde sind. All diese Gründe sind gut. Es einen Grund der uns verbindet, einen Grund, der tiefer greift, einen Grund, warum uns die Gemeinschaft hier und das geistliche Miteinander so wichtig ist. Und ich glaube, diesen Grund, den hat jeder von uns. Weil sich unser Herz nach der Gemeinschaft mit Gott sehnt. Unser Herz sehnt sich nach Gott. Und im Alten Testament gibt es ein Buch, das man nicht so oft liest. Das heißt Prediger oder Kohelet. Da bringt es so schön auf den Punkt im dritten Kapitel. Da heißt es, in das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Also Gott hat uns so gemacht, dass wir nur dann vollkommen uns fühlen und angekommen fühlen, wenn diese Sehnsucht, die er in unser Herz gelegt hat, wo wir nach der Ewigkeit fragen, dass diese Sehnsucht, Erfüllt wird. Da ist etwas in uns drin, das versucht, sich zu füllen, aber erst bei Gott ganz tief erfüllt wird. Dieses Sattsein erleben wir nur bei Gott. Diesen Frieden, der alle Vernunft übersteigt, der wird erst gestillt. Sehnsucht in unserem Herzen gestillt wird. Und wir versuchen das immer wieder, Wir alle, jeder von uns, wir es immer wieder, alle auf andere Wege diese Sehnsucht zu stillen. Durch Essen, durch Trinken, durch Drogen, durch Sex, durch Kaufsucht, was auch immer, irgendetwas versuchen wir, um diese Sehnsucht zu stillen, aber sie lässt sich nur bei Gott stillen. Der C.S. Lewis, der englische, der christliche Autor, der hat wunderbar geschrieben. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Nichts kann diese Sehnsucht schaffen, als allein die Gemeinschaft mit Gott. Weil wir für eine andere Welt erschaffen sind, eine geistliche Welt. Eine Welt, die über das Sichtbare, über das, was hier passiert, hinausgeht. Wir sind erschaffen für Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und unsere Sehnsucht, die uns so oft antreibt, die wir versuchen in so vielen Dingen zu stillen, wird erst bei Gott gestillt. Jesus selbst sagt Folgendes zu der Frau am Jakobsbrunnen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihn, in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Diese Bilder Sehnsucht, Quelle, Wasser, sie schaffen in mir so ein Bild, Bild, wo, wo ich ankommen kann, wo etwas gestillt wird, wo, wo etwas, wonach wir uns sehnen, zur Ruhe kommt und Jesus sagt, komm zu mir, bei mir ist ewiges Leben, Leben in Fülle und Leben über den Tod hinaus, wow, was für ein Zuspruch, den Jesus uns gibt. Unser Geist sehnt sich zurück nach dieser Gemeinschaft, die im Paradies zerbrochen ist, nach der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Unsere Seele weiß, was sie braucht und sehnt sich danach, in Gemeinschaft diese Sehnsucht zu stillen. Wir sehnen uns nach dem Gott des Himmels, nach dem Yahweh, nach dem Ich bin, der Ich bin nach dem ewigen Gott, danach der Seele, nicht mehr und nicht weniger. Und unermüdlich weist der Heilige Geist uns darauf hin, dass unsere Seele etwas braucht, was über das, was wir sehen und das wir anfassen können, hinausgeht. Es gibt eine Dimension, von der wir wissen und diese Dimension erst erfüllt unsere Sehnsucht in aller Tiefe. Und dabei ist Gott ja nicht irgendwie ein fremder Gott in dieser Welt. Ja, er schaut nicht aus der Entfernung zu und dann leben wir unser Leben und manchmal denkt der Mensch, das war jetzt dumm, das hätte ich jetzt anders gemacht. Und dann denkt er, oh schön, da macht jemand was Tolles. Sondern Gott schaut zu und ist uns nahe durch sein Geist, begleitet uns. Er ist ein lebendiger Gott. Er greift ein in unseren Alltag, er begleitet uns und er führt und leidet uns. Und Sehnsucht, Sehnsucht ist schon so ein krasses Gefühl, oder? Sehnsucht ist echt ein krasses Gefühl, und weißt du was? Gott hat auch Sehnsucht. Gott sehnt sich nach dir. Gott sehnt sich nach dir. Wenn ich bisher nur darüber gesprochen habe, dass deine Seele sich nach Gott sehnt und diese tiefe Erfüllung nur bei Gott findet, dann gibt es noch die andere Seite, nämlich dass Gott sich nach dir sehnt. Jesus sagt am Lukas 22, Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses mal mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Also Jesus hat Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit seinen Freunden. Er ist jetzt drei Jahre mit ihnen übers Land gezogen und er weiß, dass sein Leben kurz vor dem Ende steht. Das macht ihn sicherlich unruhig. Und er sagt, aber noch einmal möchte ich mit euch zusammenkommen. Mit einmal möchte ich Gemeinschaft mit euch leben. Ich brauche euch jetzt in dieser schwierigen Phase meines Lebens, die jetzt kommt, die Zeit mit euch die wird mir Kraft geben. Aber ich glaube gleichzeitig, dass es Jesus mit diesem Ausspruch noch um mehr geht. Ja, er will das Passamal feiern, aber wir wissen auch, es ist der Abend, an dem er das Abendmahl einsetzt. Und das Abendmahl steht wie kein andere, keine andere Handlung, die auch wir wiederholen können für eine Intimität, für eine Gemeinschaft mit Jesus, die plötzlich dann doch greifbar wird, wo etwas aus der geistlichen Welt hineingreift in unsere sichtbare Welt und sagt, hier bin ich. Und ich bin mit dir das Brot, mein Leib. Der Wein, der Saft, mein Blut, ich bin mit dir, ich lebe mit dir, ich habe Gemeinschaft mit dir. Und Jesus sagt, ich habe Sehnsucht, danach mit euch dieses Mal zu feiern. Wie schön, dass wir heute das Abendmahl miteinander feiern können und ebenso unsere Sehnsucht damit zum Ausdruck bringen können. Wir kommen also am Sonntag im Gottesdienst hier zusammen und auch in anderen Treffen unter der Woche. Aber vor allem auch heute Morgen, um dieser Sehnsucht, die wir empfinden, Raum zu geben. Und das ist gut zu wissen, dass auch Gott Sehnsucht nach dir hat. Gott hat Sehnsucht nach dir. Und die Gemeinschaft, in der wir miteinander unseren Glauben leben, diese Gemeinschaft ist genauso wichtig, um dieser Sehnsucht Ausdruck zu geben, wie es die Sehnsucht von uns braucht und wie wir wissen, dass Gott Sehnsucht nach uns hat. Das ist alles zusammen ein Paket. Das Miteinander, das Untereinander, das Füreinander, diese Sehnsucht, die wir empfinden und die Sehnsucht, die Gott nach dir hat. Nochmal zum Thema Zuhause. Wie entsteht ein neues Zuhause? Ich vermute mal, jeder von euch ist schon mal gezügelt und kam zu Hause neu an. Aber das war ja nicht da ein Zuhause, wo du das erste Mal den Raum betreten hast. Vermute ich jetzt mal, bei den wenigsten. Sondern indem wir immer wieder in diesen Raum, in dieses Gebäude ging, in dem wir Erlebnisse in diesem Raum gemacht haben, in dem andere Menschen da waren, mit denen wir verbunden waren, wo wir Kontakt aufgenommen haben, wo wir Gemeinschaft gelebt haben. So wurde ein neuer Raum zu einem Zuhause. Und nicht anders passiert es hier in der Gemeinde. Dass wir Zeit haben, dass wir Erlebnisse haben, dass wir leben mit einander teilen. Dann wird ein Raum zum Zuhause. Und nochmal zu dieser Liste an Gründen, warum wir alle heute Morgen hier sind. Wir alle haben unsere Erwartungen und unsere Motive, warum wir heute Morgen hier im Gottesdienst sind. Aber das eine Motiv, das wollen wir festhalten, weil das uns verbindet. Der Glaube an Jesus Christus. Zu wissen, dass er für mich gestorben ist und ich durch den Glauben an ihn ewiges Leben habe. Das ist etwas, was keiner nehmen kann, was keiner nehmen kann und was uns miteinander verbindet. Ich bin bei Christus angekommen und ich bin bei ihm geliebt. Und wenn jetzt dann nächsten Sonntag vermutlich eine neue Deko hier ist, dann wird uns das Thema "Wir kommen zu Hause endlich weiter begleiten. Weil es kein Projekt ist, das wir jetzt abschließen. Weil wir nicht am Ziel sind, sondern immer wieder neu herausgefordert sind, hier uns einzubringen. Dass Menschen bei uns ankommen können, dass wir die Schwachen begleiten, den Zerbrochenen zur Seite stehen und den zaghaften Mut machen. Und dort, wo du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, da möchte Gott dich genau dafür gebrauchen. Uns. Darum gibt es die Greschone Amrisville, darum gibt es uns als Kirche. Dass wir ein Schaufenster der Liebe Gottes sind. Eine Kirche mit offenen Türen, wo Menschen geistliche Heimat finden. Und das wollen wir zusammen miteinander umsetzen. Seid gesegnet. Amen.